0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Das ist ihr Erbe, ihre Kultur. Wenn man nicht sichern kann,
2: dass das erhalten bleibt, dann soll man zumindest alles dafür tun, dass es die Möglichkeit gibt, es irgendwann wieder zu restaurieren.
0: Aber sie wussten auch ganz genau, dass die Mausoleen weltberühmt waren. Und sie wussten, dass sie eine Menge
3: Aufmerksamkeit bekommen würden, wenn sie sie einfach kurz und klein schlagen. Da Kultur und Kunstwerke, die etwas symbolisieren, immer durch alle Epochen zerstört worden sind, dass die Kultur und die Kunst eine unglaubliche Kraft hat.
1: Es gab viel zu sehen in der Ukraine vor dem Krieg. Lockten rund 400 Museen, 3000 Kulturstätten und sieben Welterbestätten Kulturinteressierte ins Land. Zum Beispiel die Sophienkathedrale und das Höhlenkloster in Kiew, aber auch das historische Zentrum von Lviv. Die Zerstörung im Krieg macht auch vor Kulturgütern nicht halt. Schlimmer noch: Kulturgüter sind in Kriegen bewusst Ziel der Zerstörung, um das kulturelle Gedächtnis eines Landes auszulöschen. Auf der anderen Seite bekommen ukrainische Künstler und Künstler Künstlerinnen auch Literaten derzeit so viel Aufmerksamkeit wie selten zuvor? Kann die kulturelle Verständigung auch Kraft geben für die Zukunft? Und wie kann das kulturelle Erbe der Ukraine trotz Zerstörung erhalten und weitergegeben werden? Diesen Fragen gehen wir heute nach unter dem Titel Zerstört, vergessen, gerettet. Ukrainische Kultur im Krieg. Kulturgüter sind Teil der Zerstörung. Kultur und Kunst ist aber auch noch immer Teil des ukrainischen Alltags. Auch wenn jetzt sicher viele Werke Gar nicht entstehen mitten im Krieg, Romane nicht geschrieben werden. Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die einfach weiterarbeiten. Aber der Krieg verändert ihre Kunst, wird zum Thema der Kunstschaffenden. Und mitten im Kriegsgeschehen, in dem Museen zerstört werden, es kaum Ausstellungen gibt, hat sich ein besonderes Archiv zur Aufgabe gemacht, diese Kunst zu retten und zu zeigen. Andrea Bär hat es besucht. Alina Jakubenko blättert durch einen Stapel vorwiegend
2: schwarz-weißer Tuschezeichnungen. Die Motive? Russische Soldaten, tot oder verstümmelt am Boden. Russische Soldaten vergewaltigen, plündern und halten gehässig triumphierend große Schinken in die Luft. Russische Soldaten brechen schwer bewaffnet aus dichten, hohen Birkenwäldern. Solche Wälder beeindrucken die 37-Jährige schon im Donbass, wo die russische Besatzung vor acht Jahren beginnt.
1: 2015
2: und 16 haben wir im Osten mehrere Projekte in Museen gemacht. Und wir mussten unterwegs immer aufpassen, nicht in die besetzten Gebiete rund um Donetsk und Luhansk zu kommen. Einmal sind wir in einem Birkenwald gelandet und die Bäume dort waren von Artillerieangriffen gespalten. Die Künstlerin mit den kurzen, gebleichten Haaren organisiert damals Ausstellungen in den nicht besetzten Gebieten der Regionen Luhansk und Donetsk. Und ihre Werke hängen im Museum von Lysychansk. Russische Truppen haben die Stadt im Donbass inzwischen besetzt und in Schutt und Asche gelegt. Dort im Museum haben wir fast jeden gekannt und vor kurzem ist es niedergebrannt. Das ist natürlich ein harter Schlag und ein echter Schock für mich. Nicht nur für Alina Jakubenko bedeutet der russische Angriff eine tiefe persönliche und künstlerische Zäsur. Ausstellungen sind reihenweise abgesagt, Ateliers und Galerien bombardiert und viele mussten in dunklen Kellern ausharren und Geräten unter Besatzung. Ohne Nachschub an Farben, Stiften, Pinseln, Papier, Leinwänden oder anderem Bedarf für Malerei, Bildhauerei, Digitale oder Fotokunst. Trotzdem ist enorm viel entstanden, sagt Olga Balaschowa, Mitgründerin der regierungsunabhängigen Organisation Museum für zeitgenössische Kunst. Nach der Invasion ist die Kunst in der Ukraine geradezu explodiert. Kunst gegen den Krieg. Und wir haben beschlossen, ein Archiv zu gründen, das Archiv des Militärstaats. Es geht um Kunst von professionellen Künstlerinnen und Künstlern vom 24. Februar an bis zum Ende des Kriegs, der hoffentlich mit unserem Sieg endet. Das Archiv umfasst inzwischen rund 150 Werke, auch von Katja Butchatska. Werke in Brauntönen, auf denen Erde verarbeitet ist. Erde aus Butscha. Einer der Kiewer Vororte, die ab Ende Februar mehrere Wochen lang unter russischer Besatzung litten. Menschen wurden brutal hingerichtet, gefoltert, vergewaltigt, gedemütigt, Beraubt. Katja Budzatzka hat die Eigenschaft, diese Taubheit und Unfähigkeit etwas darzustellen, sehr gut ausgedrückt. Den Zustand, in dem wir uns alle befinden. Denn die Erde, das Land, ist ja die Ursache des ganzen Konflikts. Denn darum wird ein Krieg geführt. Für das Recht, auf unserem Land zu leben, für das Recht, hier zu sein, für das Recht, dafür zu sterben. Und wenn Katja diese Erde nimmt und damit die Essenz von all dem, dann ist das ein sehr starkes Statement. Auf dem hellen, glatten Parkettboden entrollt Olja Balaschova ein riesiges Ölbild von Vasil Tkachenko. Ein junger, dunkelhaariger Mann liegt leblos auf einer weißen Decke und wird von einem großen, schwarzen Hund ratlos beschnüffelt. Das Setting bleibt unklar, doch Tkachenko floh aus der nun russisch besetzten Hafenstadt Mariupol und seine Eltern sind noch dort. Es ist die erste Ölarbeit des Videokünstlers, erzählt Olja Balashova, und ein Selbstporträt. Wie er hätten sich viele schnell umgestellt, auf Materialien, die erhältlich oder Arbeitsweisen, die möglich gewesen seien. Viele aus dem Kulturbereich engagieren sich in der humanitären Hilfe, ergänzt Olja. Und auch in dem kleinen Kiewer Galerieraum werden an diesem Vormittag Lebensmitteltüten für Bedürftige gestapelt. Die Zerstörung und Besatzung von Mariupol oder Lisitschansk, der Terror von butscha und Irpin, die Besatzung von Cherson. Das Archiv wird ein emotionales Gedächtnis des Krieges, so Olja. Doch Alina Jakobenko klingt desillusioniert. Nachrichten sind jetzt viel mächtiger als jede Art von Kunst, sagt sie. Und Kunst? Verliert sie? fragt Olja. Sie verliert vielleicht nicht, aber sie ist hilflos. Ich mache trotzdem weiter, denn etwas anderes kann ich nicht.
1: Weiter künstlerisch tätig sein, das beendet nicht den Krieg, aber es dokumentiert, es befreit, es tut gut. Davon sprechen die Künstler und Künstlerinnen in diesem Bericht von Andrea Beer. Das Projekt Weiterschreiben wird von einer ähnlichen Idee getragen. Das preisgekrönte Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten ist ein Projekt der gemeinnützigen Organisation Wir machen das. Das Projekt Weiterschreiben gibt es jetzt auch mit Autorinnen aus der Ukraine. Katharina Stetsewitsch ist Literatur- und Sprachwissenschaftlerin und Kuratorin von Weiterschreiben Ukraine. Guten Tag, Frau Guten Tag. Vor fünf Jahren wurde dieses Projekt Weiterschreiben gegründet. Welche Idee stand dahinter?
4: Ja, Weiterschreiben, wie der Titel schon sagt, war die Idee, den Autorinnen und Autoren aus den Kriegsgebieten einen Raum zum Weiterschreiben anzubieten.
1: Das heißt, ich komme in eine Situation, in der es einfach schwierig wird mit dem Schreiben und das Weiterschreiben hat für Sie und hat auch in dem Projekt mit der
4: Ukraine eine bestimmte Funktion. Welche? Ganz genau. Also im Projekt Weiterschreiben Ukraine sind drei Autorinnen aus der Ukraine vertreten, die aufgrund des großflächigen Angriffs Russlands nach dem 24. Februar 2022 das Land verlassen mussten. Das sind drei Autorinnen, Schriftstellerinnen, Lyrikerinnen, Kinderbuchautorinnen, zum einen Oksana Stomina aus Mariupol, Darina Hladun aus Bucha und Natalka Snedanko aus Lviv. Und die Idee dieses Projektes war, denen nach der Flucht, nach der Migration, einen Raum zu geben, einen sicheren Raum, in dem sie das machen können, was sie in der Ukraine gemacht haben, was sie ihr Leben lang als Beruf ausgeübt haben, bis jetzt nämlich schreiben
1: zu können. Kürzlich hat mir die hier lebende ukrainischstämmige Autorin Mariana Gaponienko bei einer Veranstaltung gesagt, sie kann nicht mehr schreiben. So tief saß erstmal der Schrecken, die Sorge um Freunde, um Freundinnen, Angehörige. Sie ist richtig verstummt. Also es ging nicht mehr. Kennen Sie das auch aus der Zusammenarbeit
4: mit den Autorinnen? Ja, natürlich. Ähm, als die ersten russischen Bomben und Raketen am 24. Februar auf die Ukraine fielen, waren viele Autorinnen und Autoren in diesem Zustand. Sie sind stumm geworden für einige Zeit, sie wurden gelähmt durch diese Gewalt, äh, durch eine äh, bis jetzt nie dagewesene Situation, äh, obwohl der Krieg in der Ukraine äh, seit 2014 dauert und in dem Zustand wenige Autoren waren, die zum Beispiel Donbass nach 2014 verlassen haben. Doch jetzt äh, war, ist die ganze Ukraine betroffen, das ganze Land. Und äh, diese Autoren und Autorinnen sind zwar nach anfänglicher Lähmung wieder schreibfähig geworden. Doch ich glaube, die epische Form, die Belletristik ist unmöglich geworden und da stimme ich Mariana Naponenko zu. Das habe ich von vielen Autorinnen und Autoren mhm. gehört, wie zum Beispiel Serhii Jadan oder Andrei
1: Kurkov. Und da hilft diese besondere Form, die ja auch eine
4: literarische Form sein kann, nämlich das Briefe schreiben? Ja, natürlich. Ich glaube, dieser Form des Schreibens wohnen einige Besonderheiten inne. Zum einen ist es wichtig an sich, etwas zu produzieren, etwas zu machen, zu schreiben, um zu zeigen, dass man weitermacht, weiterlebt. Und äh, das ist das, was der Aggressor möchte, dass man aufhört zu schreiben, dass man aufhört, in der Sprache zu schreiben, die man vernichten möchte, die man auslöschen möchte. Und der wohnt eine Position inne, die auch nicht die Position des Opfers ist, obwohl die Frauen, die fliehen mussten, die ihre Männer verlassen haben, das Land, die Heimat, Opfer des Krieges sind. Doch sie möchten nicht in dieser Rolle betrachtet werden oder nicht nur. Sie haben diese Stärke zu schreiben und das tun sie mit Hilfe dieser Briefe, dieser Form, die einerseits eigentlich privat und intim ist, andererseits seine Möglichkeiten bietet, das Erlebte, das Erfahrene nach außen zu tragen. Und es ist ja klar, dass es
1: auch dann der Öffentlichkeit gegenüber geöffnet wird. Es wird auf Ihrer Seite veröffentlicht, was in diesen Briefwechseln passiert. Aber das Besondere des Briefes ist ja auch, ich kriege eine Antwort und ich kriege vielleicht auch, Fragen, auf die ich vielleicht, wenn ich jetzt einfach nur ein Tagebucheintrag machen würde, selber gar nicht gekommen wäre. Also dieses Dialogische macht es auch leichter?
4: Ich denke, ja. Ich denke, es ist wichtig für die Autorinnen aus der Ukraine, die Fragen gestellt zu haben, weil vielleicht von alleine hat man, kann man diese Kraft vielleicht doch nicht aufbringen zu schreiben. Vielleicht hat man diesen inneren Drang nicht in dem Moment. Aber ich glaube, das Dialogische erleichtert diesen Weg des Schreibens. Und natürlich, man bekommt die Fragen. Die Fragen haben gestellt drei deutschsprachige Autorinnen. Das ist Ulrike Almuzandig, Tanja Dückers und Asal Dadan. Und äh, ich glaube, in diesem Dialog, äh, in diesem öffentlichen Dialog, äh, tauchen natürlich sehr unterschiedliche Fragen auf. Einerseits. Andererseits äh, gibt es auch Möglichkeit, eine Antwort zu verfassen, die mit dem Wissen, dass sie auch natürlich in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Und ich glaube, dieses dialogische Prinzip öffnet auch bestimmte oder hat bestimmte Dynamiken, mhm. äh, die in einem ganz gewöhnlichen Text oder in einem monologischen Text nicht da sind.
1: Jetzt haben wir über die Form gesprochen, über dieses Dialogische, über ähm, das auch das Intime, was Sie eben mit Weiterschreiben öffentlich machen. Kommen wir noch mal zum Inhalt der Briefwechsel, Frau Stecewitsch. Um was geht es da? Geht es um konkretes Kriegserleben oder wird das eher reflektiert?
4: Es geht um äh, unterschiedliche Aspekte, die mit dem Krieg verbunden sind, die mit Kriegsverbrechen ähm, verbunden sind. Da sind zum Beispiel Themen wie im Brief von Doxana Nastomina Sprache. Was bedeutet ein Wort im Krieg? Was bedeutet Information im Krieg? Und zwar wahrheitliche Information im Krieg. Sie kommt aus Mariupol und sie musste die Stadt verlassen nach den Bombardierungen Massiven Bombardierungen. Die Stadt existiert im Prinzip so gut wie gar nicht mehr. Und sie hat ihren Mann dort verlassen. Er ist jetzt in der russischen Gefangenschaft und sie hat keine Nachrichten von ihm. Und sie reflektiert, was das bedeutet, ein kleines Wort aus zwei Buchstaben zu haben. Ja, ich bin noch am Leben. Was bedeutet Leben? Sie reflektiert in ihrem Text aber auch zum Beispiel das Thema Informationen. Sie waren im Informationsvakuum, als sie bombardiert wurden. Und es, sie wussten nicht, was mit ihnen passiert, was in der Stadt passiert, wo ist die ukrainische Armee, die für sie das Leben und Überleben bedeutet. Äh, Im Brief von Darina Hladun zum Beispiel geht es äh, um kleine Sachen, um kleine Dinge des Lebens, die wir nicht merken, Gebrauchsgegenstände, die plötzlich das Überleben bedeuten, die Schuhe, die plötzlich das Zuhause bedeuten. Und dieses Zuhause reflektiert wiederum Natalkas Nerdanko in ihrem Brief an Tanja Dukas.
1: Es geht also um Sprache, es geht um Dinge, die auf einmal die Welt bedeuten, möglicherweise was, was man früher als Kleinigkeit angesehen hat. Es geht um den Begriff zu Hause, das sind ja wirklich philosophische und gleichzeitig persönliche Themen. Wenn Sie sich das so anschauen, was bisher bei diesen drei Briefwechseln passiert ist, es ist ja, wie Sie sagen, persönlich und intim, ist es auch politisch? Ja,
4: natürlich. In diesem, privaten, in diesem privaten Briefwechsel, in diesen privaten Texten steckt unglaublich viel Politisches. Denn deutschsprachige Autorinnen wie Ulrike Almut Sandig und Tanja Dukas stellen politische Fragen. Und abgesehen davon, dass in diesen kleineren Sachen wie Alltagsgegenstände, wie ein Wort natürlich... Politik drin steckt, in privaten Erfahrungen Politik steckt. Äh, sprechen diese beiden Autorinnen äh, direkt das politische Geschehen? Ulrike Almut spricht zum Beispiel von irritierend schönen Orten, in denen oder in, im Westen, in denen sie sich äh, befinden. Gleichzeitig sind diese Orte wirklich wenige Flugstunden entfernt. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, ist genauso weit entfernt von Berlin wie zum Beispiel Paris und diese gefühlte Distanz zu den Orten hinterfragt ähm, Ulrike Almutzahn dich zum Beispiel. Seine Dukas wiederum stellt die Fragen an Natalia Danko und sie fragt sie, was den Aufenthalt in Deutschland jetzt in das in dem Land, in das Natalia Danko fliehen musste, äh, mit ihr macht. Ähm, was ist das für ein Zustand, in dem sich Natalia Danko befindet in diesem Land, wo immer noch nach Rechtfertigungen des Überfalls gesucht wird und immer noch der koloniale Blick Russlands auf die Ukraine übernommen wird, ohne hinterfragt zu werden. Da sind auch Fragen nicht nur an ukrainische Autorinnen. Da sind auch politische Fragen an eigene Gesellschaften, die dort gestellt werden. Politische Fragen, persönliche Fragen,
1: Intimität, die öffentlich gemacht wird, das ist dieser Briefwechsel unter dem Titel Weiterschreiben Ukraine. Katharina Stetsiewicz ist Literatur- und Sprachwissenschaftlerin und Kuratorin von Weiterschreiben Ukraine. Vielen Dank. Vielen Dank. Zerstört, vergessen, gerettet. Ukrainische Kultur im Krieg, Sie hören der Tag. In Kriegen fallen Bomben, in Kriegen sterben Menschen. In Kriegen wird Infrastruktur gezielt angegriffen. So wird die Kälte in der Ukraine zurzeit ohne Stromversorgung zur weiteren Waffe der russischen Angreifer. Auch die Kultur, die Literatur, die Kunst eines Landes wird zum Ziel der Zerstörung, denn sie ist Teil der Identität eines Volkes. Das ist traurige und brutale Realität seit Jahrhunderten wie Thorsten Schweinhardt historisch nachvollzieht.
5: Im Krieg sterben nicht nur Menschen, auch die Kultur wird ermordet. Denkmäler werden zerstört, Museen und Archive geplündert oder in Trümmer gelegt. Ein Zerstörungswerk, das allzu oft ganz bewusst und mit Absicht betrieben wird, egal wo auf der Welt und in welchem Konflikt. Eine besonders folgenreiche Umwälzung hat dadurch sogar ihren Namen erhalten, die Kulturrevolution in China unter Mao Zedong. Mao sah in der traditionellen chinesischen Kultur den Hauptgrund für Chinas Armut. Der Kulturkampf, der von 1966 bis 1976 das Land überrollte, hatte das Ziel, diese alten Gedanken und Gebräuche auszumerzen und die Bevölkerung im Sinne des Sozialismus umzuerziehen. Landesweit gingen die sogenannten Roten Garden gegen angebliche Klassenfeinde vor, wobei ein Hauptanliegen die Zerstörung von feudalistischen oder kapitalistischen Kulturgütern war. Das konnten Bilder sein, wertvolles chinesisches Porzellan, aber auch alte Möbel und vor allem Bücher. Der Kulturrevolution gelang es nicht, die jahrtausendealte traditionell chinesische Kultur gänzlich zu zerstören, aber sie entfremdete eine ganze Generation von ihrem kulturellen Erbe, sagt der Sinologe Hans Kühner von der Uni München. Und was auch weggefallen ist, ist die Wertschätzung für die chinesische Tradition, was jetzt
0: erst zurückkommt, beispielsweise kalligrafische Fertigkeiten oder überhaupt die Fähigkeit, klassische chinesische Texte zu lesen oder zu schreiben. Also da ist eine große kulturelle Lücke entstanden.
5: Der Kultur den Krieg erklärt, haben im Frühjahr 2012 auch Islamisten in Mali. Tuareg-Rebellen eroberten damals Timbuktu, die Stadt der 333 Heiligen. Gemeint sind islamische Gelehrte, die in Timbuktu ihre Mausoleen errichteten. Die Grabstätten gelten bei der Bevölkerung als heilig und sie symbolisieren die Vielfalt und Gleichrangigkeit islamischer Lebensweisen. Glaubensvielfalt und Heiligenverehrung haben im radikalen Islam jedoch keinen Platz.
0: Deshalb wollten sie alles zerstören. Aber sie wussten auch ganz genau, dass die Mausoleen weltberühmt waren. Und sie wussten, dass sie eine
5: Menge Aufmerksamkeit bekommen würden, wenn sie sie einfach kurz und klein schlagen, sagt ein Sprecher des Kulturministeriums von Mali. Nach ihrer Machtübernahme begannen die militanten Islamisten, die jahrhundertealten Mausoleen niederzureißen, von denen 16 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörten.
3: Allahu Akbar.
6: Äh. Allahu Akbar.
5: Auch die Ahmed-Baba-Bibliothek, eine der bedeutendsten Bibliotheken des Islam, verwüsteten die Gotteskrieger. Abdullah Sise vom Ahmed-Baba-Zentrum.
0: Sie haben die Manuskripte verbrannt, weil sie uns im tiefsten Innern verletzen wollten.
5: Der größte Teil der Manuskripte konnte zum Glück vor den Islamisten versteckt und gerettet werden. Die Taliban, die 2001 53 Meter hohe Buddha-Statuen sprengten, oder die Anhänger des Islamischen Staates IS im Irak, die sich 2015 dabei filmten, wie sie das Archäologische Museum von Mossul verwüsteten. Das alles sind Versuche, ganze historische Epochen auszulöschen. Doch auch aus rein machtpolitischen Motiven heraus wird im Krieg Kultur vernichtet. Die Kulturgüter schaffen Identität, egal ob es Bauwerke sind, Bücher, bestimmte Lieder oder sogar die eigene Sprache. Die Zerstörung dieser kulturellen Schätze ist der Versuch, genau diese sinnstiftende Identität zu brechen, so wie zum Beispiel in Irland. Dort ließ die herrschende britische Oberschicht nicht nur irische Bücher verbrennen, sondern versuchte auch mehrmals, ein Verbot der irischen Sprache durchzusetzen.
1: Thorsten Schweinhardt mit historischen Beispielen der Kulturzerstörung in kriegerischen Auseinandersetzungen. Kilian Heck ist Kunsthistoriker im Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, Ukraine Art Aid Center. Guten Tag, Herr Heck. Guten Tag. Sie unterstützen mit anderen Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen Fachleute ihrer Profession in der Ukraine gegen die Zerstörung von Kulturschätzen. Wie machen Sie das?
0: Ja, es läuft eigentlich so, dass wir zweiwöchentlich inzwischen Zoom-Meetings mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine haben und dort dann erfahren, was unmittelbar die Bedrohungen sind und was die Bedarfe an etwa Hilfsmaterialien sind.
1: Das ist dann zum Beispiel was?
0: Das sind äh, zuletzt jetzt äh, auch angesichts des bevorstehenden Winters Stromgeneratoren, auch Entfeuchtungsgeräte. Es waren zu Beginn im Frühjahr und im Sommer eher Hilfsmaterialien wie Folien oder Klimakisten, die da benötigt werden. Hm.
1: Aktuell planen Sie auch Hilfe für Cherson. Was ist dort konkret passiert?
0: Ja, Im Moment äh, versuchen wir noch die Situation in Cherson zu analysieren. Wir haben jetzt auch mit äh, Museen in der unmittelbaren Umgebung direkt Kontakt in Mikolaev. Aber in Cherson wissen wir eben, dass dort aus dem wichtigsten Museum insgesamt, das ist gerade die aktuelle Zahl, 14.000 Objekte, das ist wirklich eine gigantisch hohe Zahl, geraubt worden sind und nicht mehr im Museum sich befinden. Also die sind von den zurückziehenden äh, russischen Soldaten Mitgenommen worden.
1: Und das ist wirklich nachvollziehbar, dass das eine gezielte Aktion war?
0: Also wenn 14.000 Objekte aus einem Haus verschwinden, kann man nicht anders als das als gezielte Raubkunstaktion zu betrachten.
1: Und das sehen Sie auch an anderen Orten?
0: Das haben wir an anderen Orten auch erlebt. In Mariupol fand das während des Sommers auch statt. Dort wurden auch zum Beispiel Gemälde von Iwan Iwasowski, einem sehr wichtigen Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, aus dem Museum geraubt. Viele andere Objekte, Kunstgegenstände noch dazu. Und wenn das in solchen Quantitäten erfolgt, dann ist das natürlich absolut intentional. Das ist Absicht.
1: Wenn sowas dokumentiert wird, wie das jetzt vor Ort auch passiert, ähm, haben Sie denn die Erwartungen oder auch Ihre Kollegen in der Ukraine, dass man mit so einer Dokumentation auch die Täter zur Rechenschaft ziehen kann?
0: Also ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine das natürlich auch im Hintergrund als Gedanke haben, tatsächlich diese Dokumentation der leeren Räume, der geraubten Objekte möglichst detailliert, möglichst akribisch durchzuführen, um dann später auch gegebenenfalls dafür Rechenschaft zu verlangen.
1: Und wie weit, äh, glauben Sie, können Sie denn jetzt auch dafür sorgen, mit den Hilfsmaterialien, die Sie liefern, dass eben Kunstobjekte in Museen oder auch im öffentlichen Raum wirklich geschützt werden können?
0: Also ich glaube, man kann da schon einiges für tun. Denn äh, etwa bei den Gemälden in vielen Museen, etwa in Kiew oder in Lviv oder auch im Norden, der Ukraine ist es so, dass ja, Depots angelegt werden. Die Objekte befinden sich dann nicht mehr in den Museumsräumen selber, sondern in Geheimdepots, die wir übrigens auch nicht kennen. Da wird sehr genau darauf geachtet, dass da nichts nach außen dringt. Und äh, Sie können ein Gemälde nicht einfach von der Wand nehmen und in einen äh, Pappkarton stecken. Sie müssen das natürlich akkurat auch klimagerecht verpacken. Um, um sie dann in den Depots sicher aufzubewahren, in der Hoffnung, dass sie eines Tages wieder in die Ausstellungsräume zurückkehren können.
1: Jetzt frage ich Sie nochmal als Kunsthistoriker, Herr Heck, äh, gibt es denn historisch gesehen wirklich keine Ausnahme von diesem Prinzip, Krieg ist gleich Kulturzerstörung, außer vielleicht, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, Beutezüge?
0: Ich würde fast sagen, dass ich keine kenne, sagen. so würde ich antworten. Also Es ist leider fast immer damit verbunden, dass in großflächiger Weise Kunstzerstörung stattfindet, Anschläge auf die Kultur. Sie haben ja vorhin auch in Ihren anderen Beiträgen zu anderen Ländern genau das wiederum geschildert. Also das ist ja ein Stereotyp, der sehr, sehr stark verbreitet ist. Und der auch tatsächlich mit Auslöschung von kultureller Identität direkt etwas zu tun hat.
1: Und dass dabei es eben auch viele Aktionen gibt wie Ihre, die einfach versuchen zu schützen, dass es ein Nebeneffekt ist, dass es eine gestiegene Aufmerksamkeit für Kulturgüter in der Ukraine und aus der Ukraine gibt. Auch wenn das vor trauriger Kulisse stattfindet, ist das ein kleiner Trost?
0: Das ist ein kleiner Trost und auch die Unterstützung, die wir erfahren haben, nicht nur durch die Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, sondern auch durch äh, deutsche äh, Ministerien, eben vor allen Dingen durch das BKM, die uns sehr, sehr großzügig finanziell unterstützt haben. Es gibt einfach Hoffnung.
1: Diese Hoffnung hat Kilian Heck, Kunsthistoriker im Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, Ukraine Art Center heißt das. Vielen Dank. Zerstört, vergessen, gerettet, ukrainische Kultur im Krieg. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Solange die Liste der Beispiele von Kulturzerstörung, so vielfältig auch die Versuche, Kultur und damit ein Teil der Identität von Menschen und der Geschichte eines Landes vor der Vernichtung und Zerstörung zu retten. Vom Projekt Weiterschreiben für ukrainische Autorinnen haben wir schon gehört, auch von den Bemühungen von Kunsthistorikern, Zerstörung zu dokumentieren und Hilfe zu schicken. Auch diese Bemühungen haben eine lange Geschichte. In Marburg gibt es seit mehr als 100 Jahren das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte. Es verbindet die Uni mit dem Museum in der Stadt. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres hat das Fotoarchiv eine neue Aufgabe. Es werden Bilder von kulturell bedeutenden Bauwerken in der Ukraine gesammelt, um sie, wenn sie im russischen Angriffskrieg beschädigt werden, irgendwann auch wieder aufbauen zu können. Mark Klug hat sich mit dem Leiter des Projekts, getroffen.
7: Bis zu 50 historische Gebäude in der Ukraine werden von Christian Bracht und seinem Team akribisch dokumentiert. Etwa eine Kirche in der Nähe von Odessa oder ein Schloss in der Nähe von Kharkiv. Jeweils festgehalten in mehreren hundert Bildern, von der Turmspitze bis hin zu den Stufen im Treppenhaus. Vorerst wird es aber keine öffentliche Ausstellung der Fotos in Marburg geben, sagte Projektleiter Bracht.
8: Mit persönlichen Besuchen kann jeder zu unseren Öffnungszeiten das Bildarchiv besuchen, die digitalen Fotografien hier einsehen. Wir möchten sie aber noch nicht online veröffentlichen, um dem russischen Aggressor nicht mögliche Kriegsziele im Kulturerbebereich zu bieten.
7: Er sagt weiter, genau das sei das Hauptziel des Projekts. Es soll die ukrainische Baukultur schützen.
8: Das Besondere an der Baukultur in der Ukraine ist, dass es immer ein Gemisch gab von unterschiedlichen Völkern, Bautraditionen, etwa die jüdische Kultur, all diese Baustile haben sich in der Ukraine gemischt und haben zu so eigenen Formen gefunden, weswegen es uns für so ähm, auch besonders ist als Kunsthistoriker diese Bauwerke halt zu erfassen.
7: Und das geht, weil jeden Tag neue Bilder von historischen Gebäuden aus der Ukraine in Marburg ankommen. Und zwar von Fotografen, die dort ihr Leben riskieren. Zum einen, weil sie als Soldaten an der Front kämpfen und zum anderen, weil sie in jeder freien Minute zur Kamera greifen. Das beeindruckt auch Camila Boyaska. Sie arbeitet genau deshalb gerne mit an dem Projekt. Das ist
2: unglaublicher Mut, der dahinter steckt, aber auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Sie empfinden das zum Teil als eine große Ehre, dass sie etwas dazu beitragen können, um dem Land künftig vielleicht helfen zu können. Das ist ihr Erbe, ihre Kultur. Wenn man nicht sichern kann, dass das erhalten bleibt, dann soll man zumindest alles dafür tun, dass es die Möglichkeit gibt, es irgendwann wieder zu restaurieren.
7: Unterstützt wird das Fotoarchiv in Marburg von der UNESCO-Organisation Blue Shield, die Kriegsschäden an Gebäuden dokumentiert, und vom Leibniz-Informationszentrum in Hannover. Dort soll extra dafür eine eigene Datenbank entwickelt werden. Und in Marburg, da wächst eben das Fotoarchiv weiter an. Und das übrigens schon seit
8: 1913. Wir sind eigentlich aus historischen Gründen dazu gekommen und immer schon motiviert aufgrund der, Tatsache, dass wir in den beiden Weltkriegen uns auch um Kulturschutz in Form von Fotokampagnen gekümmert haben. Das heißt, etwa die Dresdner Frauenkirche wurde noch vor dem Krieg fotografiert und diese Fotos haben wir bei uns im Archiv. Und aufgrund dieser Fotos ist die Dresdner Frauenkirche wiedererstanden.
7: Und damit das auch mit kulturellen Baudenkmälern in der Ukraine möglich ist, unterstützt auch der Bund das Projekt mal noch bis zum 31. Dezember. Das kann aber auch verlängert werden. Christian Bracht hofft aber, dass sein Projekt bald endet. Denn das würde heißen, dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist.
1: Ukrainische Baukultur schützen und dokumentieren für einen eventuellen Wiederaufbau. Über die Arbeit des Marburger Fotoarchivs ein Bericht von Marc Klug. Es klingt paradox, aber die Tatsache, dass ukrainische Kunst, Kultur, Literatur durch den Krieg massiv bedroht ist, hat den Effekt, dass sie mehr Beachtung findet. Das zeigt auch eine Ausstellung, die gestern in Madrid eröffnet wurde. In Köln ist sie ab Juni zu sehen. Das, was früher einfach unter dem Begriff russische Avantgarde eingeordnet wurde, wird jetzt als ukrainische Moderne in einer eigenen Ausstellung gezeigt. Rita Kersting ist stellvertretende Direktorin des Museum Ludwig in Köln. Für das Museum Ludwig ist diese Ausstellung zur ukrainischen Moderne entstanden, in Kooperation mit dem Museo thyssen bornemisza in Madrid, wo sie zuerst gezeigt wird. Rita Kersting ist zur Ausstellungseröffnung nach Madrid gereist. Guten Tag nach Madrid, Frau Kersting. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Sie haben die Ausstellung gestern zum ersten Mal in dieser Zusammenstellung gesehen. Wie war Ihr erster Eindruck? Ist eine starke Ausstellung. Sie ist nicht nur notwendig und wichtig, sondern äh, auch sehr attraktiv und
9: hochinteressant anzuschauen. Mit Sie ja, sehr facettenreichen Bildern, abstrakte Bilder, eher idyllische Landschaften und ganz unterschiedliche
1: Themen, unterschiedliche Herangehensweisen. Klingt nach einer großen Vielfalt. Diese Ausstellung ist ja in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Kunstmuseum in Kiew auch entstanden. Wo waren denn die Bilder dort untergebracht? Waren die sicher?
9: Ja, nach dem Angriff im Februar der Russen auf die Ukraine sind die Bilder von den Schausammlungen in den Keller und in die Depots am Museum selber, des Nationalmuseums, nach unten gebracht worden. In den ersten zwei Wochen sind die auch tatsächlich die ganze Zeit von meinen Kolleginnen dort am Nationalmuseum sozusagen bewacht und betreut worden. Und es kam sehr schnell die Überlegung auf, eine Ausstellung zur ja, ukrainischen Moderne im Westen zu machen, weil das hier wenig bekannt ist und weil es immer unter russischer Avantgarde subsumiert wird. Und wir haben eine sehr starke Sammlung in diesem Bereich, genauso wie das Museum Thyssen-Bornemica in Madrid. Und es ist jetzt wirklich interessant, mal zu sehen, was in der Ukraine entstanden ist und welche kulturellen Traditionen da sozusagen
1: wichtig sind und jetzt sichtbar werden erstmals. War denn von Anfang an klar, dass diese Zusammenarbeit gelingt, also dass die Bilder überhaupt aus Kiew rauskommen? Ganz am Anfang des Krieges haben wir gedacht, dass wir es nur mit Werken aus der Diaspora,
9: also aus Privatsammlungen, aus westlichen Sammlungen machen können, weil natürlich nicht daran zu denken war, dass mitten im Krieg das Museum Bilder ausführen würde. Aber im Laufe der Monate ist es eben dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, diese starke Stimme aus der Ukraine muss eigentlich auch selber sprechen. Und es ist dann gelungen durch den Kurator Konstantin Akinscher und die Kuratorin Katja Denisova, die die Ausstellung vorbereitet hat haben, nicht mit dem Museum zusammenzuarbeiten und diesen Transport zu organisieren, der vor zehn Tagen aus Kiew raus über die polnische Grenze, ausgerechnet als äh, diese verirrte äh, Missile auch im polnischen Grenzgebiet runtergegangen ist. Das war ein aufregender Transport, gerade auch zu der Zeit, wo die Infrastruktur auch gerade in Kiew und auch in noch mal sehr stark bombardiert wurde. Arbeit. Aber es ist alles äh,
1: sehr glücklich und gut mhm. hier angekommen. Ukrainische Kuratoren und Kuratorinnen sind da beteiligt und haben die Kunst begleitet. Jetzt ist sie sicher. Sie haben gerade schon gesagt, das war eine ziemlich schwierige Angelegenheit, auch natürlich gefährliche Angelegenheit für die Bilder. Zum Teil sind in der Ausstellung in Köln dann aber auch Bilder aus der Sammlung des Museums Ludwig zu sehen, die dann früher zur russischen Avantgarde gezählt wurden, wie Sie es auch gerade von den anderen Bildern berichtet haben. Warum werden die jetzt neu eingeordnet. Warum muss man jetzt von der ukrainischen Moderne sprechen?
9: Im Moment müssen wir das, weil die kulturelle Identität, das kulturelle Narrativ durch die Russen vernichtet werden soll oder unter Kontrolle gebracht wird. Das ist ja sehr deutlich. Die Museen werden geplündert. In den russischen Zeitungen hören wir, dass die Museen sich damit brüsten, dass ihre, also die russischen Museen sich damit brüsten, dass ihre Sammlungen bereichert werden. nicht Diese kulturelle Tradition und es ist eigentlich kein Angriff auf Infrastruktur oder auf Städte, sondern auf die ukrainische Kultur und der Deshalb ist es wichtig, diesen Begriff russischer Avantgarde einfach nochmal neu zu beleuchten, neu damit umzugehen. Und wir wussten vor einem Jahr nicht, wie viele ukrainische Künstlerinnen und Künstler wir in der Sammlung hatten. Also es ist eben für uns im Westen besonders wichtig,
1: und das passiert in allen möglichen kulturellen Bereichen, nochmal neu draufzuschauen. Sehen Sie denn Frau Kersting in diesen Bildern auch ein Stück ukrainische Identität oder wiederkehrende gemeinsame Themen?
9: Ja, wiederkehrende gemeinsame Themen auf jeden Fall. Eine ukrainische Identität gibt es natürlich so wenig wie eine deutsche Identität. Es ist ja immer gerade auch im künstlerischen Bereich immer ein großer Fluss von drinnen nach draußen und auch jenseits der Grenzen. Natürlich sind die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler wie wir alle in Europa viel gereist vor 100 Jahren. Sie waren mit Paris, mit München, mit Moskau, St. Petersburg eng verbunden. Und dass diese Einflüsse sieht man in dieser Ausstellung natürlich auch, aber es gibt wiederkehrende Themen, wie zum Beispiel ukrainische Volkskunst, eine bäuerliche, landwirtschaftliche Kultur. Es gibt die Kulturliga, ein jüdischer Künstlerbund, der sich mit Pogromen Anfang der 20er Jahre beschäftigt hat, aber eben auch Elisitski ist dann von Moskau nach Kiew gereist, also Zusammenschlüsse und Ausstellungen, die gemeinsam in Kiew veranstaltet wurden. Auch dann, nachdem Kharkiv zu Kharkov, nämlich dann sowjetische Hauptstadt nach der Besetzung der Ukraine, nachdem es ja eine kurze Zeit der Unabhängigkeit gab, vor 100 Jahren zur Hauptstadt gemacht wurde. Und auch da gab es dann Künstler, die die Revolution, die die Bolschewiken herzlich <lacht> empfangen haben und an der Revolution mitwirken wollten. Das hat sich aber nach spätestens zehn Jahren teilweise in Mord und Totschlag ist es sozusagen geendet, denn die Bolschewiki haben die ukrainische Künstlerschaft wie überhaupt die Intelligenz ja, sagen wir mal,
1: zumindest mundtot gemacht, wenn nicht erschossen oder in die Gulags gesteckt. Das heißt, oder es ist deutlich zu hören, Frau Kessing, dass Ihre Perspektive auf diese ukrainische Kunst sich verändert hat, dass Sie sie anders wahrnehmen, dass Sie da was Neues entdeckt haben. Glauben Sie, dass das immer Ich nehme Sie zum ersten Mal war. Das ist ja super Ich nehme Sie spannend. zum ersten Mal war. ja und glauben Sie, dass das eben auch aus diesem Grund und auch hinter vor dem Hintergrund der aktuellen Situation einfach eine neue Sache auch mal eine Chance ist für diese ukrainische Kunst entdeckt zu werden auch von anderen auch von ihren Zuschauern und ihren Besuchern und Besucherinnen. Das Museum Ludwig veranstaltet diese
9: Reihe im Rahmen von Hier und Jetzt. Hier und Jetzt ist ein experimentelles Format. Da gucken wir auf ja, althergebrachte Museumskonventionen und untersuchen sie nochmal. Und es ist jetzt eben genau jetzt die Zeit, nach neun Monaten Angriffskrieg auf die Ukraine, sagen die Frage zu stellen nach der russischen Avantgarde und äh, ja dieser sehr speziellen, auch eigenen Identität, was ist in diesem heutigen Territorium der Ukraine, die ja aber auch vor 100 Jahren schon mal, jedenfalls für kurze Zeit unabhängig, war entstanden und wir werden das auch bereichern mit einer jungen Position Daria Kolzower, die mit ihrer dieser eigenen Tradition Kubofuturismus Alexandra Exter
1: noch mal neu umgehen wird, sozusagen aus der Sicht einer Künstlerin, die im Krieg lebt. Rita Kersting vom Museum Ludwig in Köln, vielen Dank. Ab Juni ist die Ausstellung zur ukrainischen Moderne, dann erweitert, um weitere Werke im Museum Ludwig in Köln zu sehen. Zerstört, vergessen, gerettet ukrainische Kultur im Krieg. Sie hören der Tag. Dass Kunst und Kultur zur Zielscheibe wirtschaft, also neue Aufmerksamkeit und verändert die Kunst, gibt ihr auch neue Themen. Auch das ist die Geschichte der Angriffe auf die Kultur im Krieg. Und dass Kriegstreiber und Diktatoren, Bücher, Bilder und Statuen, Kirchen, Museen, Sehen und Moscheen überhaupt als Möglichkeit sehen, den Gegner zu verletzen, zu verwunden, zu zerstören, zeugt ja auch von der Energie, die in Kulturgütern steckt. Christoph Keppeler hat einige Beispiele zusammengetragen.
3: Es ist nichts Neues, dass Eroberer die Kultur des eroberten Landes ausrotten wollen, erklärte Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im vergangenen Jahr im Deutschlandfunk. Das zeigt ja eines auch, da Kultur und Kunstwerke, die etwas symbolisieren, immer durch alle Epochen zerstört worden sind, dass die Kultur und die Kunst eine unglaubliche Kraft hat, dass also unglaubliche Energien aufgewandt wurden um sie zu zerstören, Kulturdenkmäler zu zerstören, um gewisse Umbrüche irreversibel zu machen. In den Bürgerkriegen in Jugoslawien in den 90er Jahren ermordeten muslimische Bosnier, katholische Kroaten und orthodoxe Serben sich gegenseitig in ethnischen Säuberungen. Und dazu zerstörten sie gegenseitig Kirchen und Moscheen und die Kunstwerke darin. Menschen, Baudenkmäler, Gotteshäuser, Bücher, Bilder, die Sprache. Nichts soll mehr übrig bleiben. Seit Jahrtausenden zerstören Eroberer das, was sie erobert haben. Heute unbekannte sibirische Machthaber, die Maya in Mittelamerika. China wolle, sagen Wissenschaftler, das kulturelle Gedächtnis der Uiguren in der Provinz Xinjiang auslöschen. Die Nazis hatten den Plan, das Judentum auszurotten. Sechs Millionen Menschen wurden im Holocaust ermordet. Jüdische Friedhöfe wurden zerstört, die Grabsteine verächtlich als Baumaterial verwendet. Kurz nach ihrer Machtergreifung schon begannen sie Bücher zu verbrennen. Alle, die ihrer Ideologie widersprachen.
6: auch die Schriften und Ostevski.
3: Immer wieder auch haben Machthaber versucht, Bevölkerungen, die erobert waren oder nach Unabhängigkeit strebten, dadurch zu unterdrücken, dass sie deren Sprache verboten. Als Kastilien Anfang des 18. Jahrhunderts Katalonien erobert hatte, wurde die katalanische Sprache verboten. Spaniens Diktator Franco verbot sie erneut nach seinem Sieg 1939 gegen die Republikaner. Katalanisch oder Baskisch konnten im franko spanien nur heimlich gesprochen werden. Meist aber überlebten die Kulturen, die ausgerottet werden sollten. Und Zerstörung von Kulturerbe ist mittlerweile nichts mehr, was die Menschheit einfach gezwungenermaßen toleriert. 2016 wurde der Islamist Ahmed al-Faqi al-Mahdi in Den Haag vom Internationalen Gerichtshof wegen der Zerstörungen in Timbuktu zu neun Jahren Haft verurteilt. Es war das erste Mal, dass die Zerstörung von Kulturstätten als Kriegsverbrechen gewertet wurde.
1: Kulturzerstörung ist ein Kriegsverbrechen. In diesem Fall sagt das sogar der Internationale Strafgerichtshof. Ein Bericht von Christoph Keppeler. Juri Androchowitsch ist bekannt und ausgezeichnet als Autor aus der Ukraine. Sein Roman Zwölf Ringe wurde mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Völkerverständigung 2006 ausgezeichnet. Jetzt ist er auf Lesereise in Europa und gerade in Salzburg angekommen mit seinem neuesten Buch Radio Nacht. Hallo Herr Androchowitsch.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Fühlt sich denn diese Reise anders an als frühere Lesereisen?
6: Naja, natürlich. Meine frühere Lesereise war vor zwei Wochen in meiner Heimat, in der Ukraine. Ich habe mit einer Lesung die Hauptstadt, Kiew, besucht. Und dann fuhren wir mit meinem Verleger, weiter nach Osten. Am nächsten Tag waren wir in der Stadt Poltava und am dritten Tag in der legendären, kann man schon jetzt sagen, legendären Stadt Kharkiv, die ganz nah an der Frontlinie ist, 30, 40 Kilometer. Und da ist schon die russische Grenze. Und ja, das war natürlich ziemlich andere Situation, andere Erfahrung als jetzt hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Mhm. Das ist doch ein Land, der im Krieg heute ist der sich verteidigt und äh, der auch äh, eigene Identität, eigene Kultur verteidigt. Das bedeutet, dass äh dass die Lesungen auch, äh, was für mich gleichzeitig ja sehr faszinierend ist, aber auch sehr erstaunend, mhm. dass äh, sie so, so wunderbar besucht wurden mhm. in allen drei Städten. Und äh, da gab es äh, keinen freier Sitz Sitzplatz. In Kiew saßen äh, die Zuhörer einfach auf dem Fußboden. Das war so in, in einem Theater und der Saal war voll. In Kharkiv war das ein Luftschutzbunker, also eigentlich ein Club, der in, in einem Keller ist. Mhm. Und äh, das ist jetzt ziemlich praktisch. Während des Luftalarmes mhm. äh, kann man natürlich ruhig äh, alles fortsetzen, weil das sowieso ein, ein, äh, ein äh, Unterschlupf mhm.
1: ist. Ja, ja, das ist mhm. natürlich eine interessante Perspektive, aber das hört sich so an. Herr Androchowitsch, als würde die Literatur und auch Ihre Literatur und Ihre Lesungen auch die Leute zusammenbringen und mit diesem großen Interesse. Das spricht ja auch für eine gewisse Kraft der Literatur, oder?
6: Ja, das spricht über die Kraft der Literatur, das spricht natürlich, das ist nicht nur mein persönlicher Fall. In Kharkiv hat unseres Treffen mein Kollege und Freund Srichi Jadan moderiert, der auch dieses Jahr in Deutschland den Buchpreis von Frankfurt bekommen hat. Und ja, seine Anwesenheit war auch wichtig. Und äh, ja, das sind, glaube ich, solche Zeichen mhm. der Hoffnung, dass die Leute nicht nur über die unmittelbare Kriegsgefahr denken, nicht nur über die, die Panzer oder die äh, Bombardements, sondern auch äh, über die Bücher, über die Texte. Und äh, ich habe alles, was ich äh, auf dieser Reise äh, gelesen habe, kommt aus meinem künftigen Buch, das waren die sozusagen die Lesepremieren, das hat auch das Interesse irgendwie höher, hm. höher gemacht.
1: Hm. Ja. Aber hier in Österreich, Deutschland, in der Schweiz äh, erleben Sie nicht ein gesteigertes Interesse oder vielleicht auch andere Fragen?
6: Ja, die, die Säle sind auch voll. Eigentlich äh, meistens habe ich sehr viel Publikum. Ich habe natürlich ein bisschen andere Aufgabe, ein Buch vorzustellen, das schon bei mir seit Jahren fertig ist. Und das ist ein bisschen wie eine Rückkehr in mein früheres Schreiben.
1: In die Zeit vor dem Krieg auch.
6: S ja. Ja, und was natürlich für diese Lesereise in diesem Jahr sehr äh, sozusagen wichtig ist, äh, da gibt es ständig auch äh, die Leute aus der Ukraine.
9: Ja.
6: Äh, wenn sie auch kein Deutsch verstehen, weil sie absolut äh, Neuankömmlinge hier in deutschsprachigen Ländern sind, kommen Sie sowieso, um ein bisschen auf Ukrainisch zu hören. Und das ist auch eine Art Solidarität, dass Sie alles, jetzt alle Kulturveranstaltungen jetzt besuchen, wo es um die Ukraine geht oder ein ukrainischer Autor äh, auftritt und äh, ja, das ist, das ist rührend und äh, das ist schön.
1: Jetzt äh, haben Sie gerade gesagt, in der Ukraine, Herr Androchowitsch, haben Sie Texte gelesen, die noch erscheinen werden. Ähm, ich habe vorhin in unserer Sendung mit einer Kuratorin eines Projektes gesprochen, die Autoren und Autoren aus der Ukraine hilft weit zu schreiben, weil viele von Ihnen sagen, wir sind verstummt angesichts dieses Schreckens, angesichts der Sorge um Angehörige oder um uns selbst oder der, einfach durch dieses Erleben der Flucht. Und es verschlägt manchen die Sprache, Ihnen offensichtlich nicht?
6: Ich hatte schon diese Periode, also eigentlich äh, die ersten Wochen, äh, die ersten zwei Monate des Krieges äh, hatte ich keine Möglichkeit, mein Buch weiter zu schreiben, vor allem, weil ich äh, so viel äh, für Interviews angefragt wurde. Also ich musste in äh, Fremdsprachen äh, kommentieren, erzählen und natürlich äh, auch äh, innerlich war ich nicht bereit, mhm. äh, meine weiter. Seiten zu schreiben. Dann, dann irgendwie Mitte Sommer kam ich zu, zu diesem angefangenen Buch zurück. Und natürlich habe ich schon viele Akzente geändert. Eigentlich soll das schon ein anderes Buch sein, als ich das vor der Invasion geplant habe. Aber ich kann nicht sagen, dass ich so einfach verstummt bin.
1: Juri Androchowitsch, auf Lesereise gerade in Salzburg mit seinem neuesten Buch Radio Nacht. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Auch Kulturgüter sind im Krieg Angriffen ausgesetzt. Das gehört zum Kriegsgeschehen schon immer und überall dazu. Denn die Kraft, die in Kunst, Kultur, Literatur steckt, soll gebrochen werden. So ist es auch in der Ukraine und so schrecklich das ist, so gut ist es doch zu hören, wie vielfältig die Bemühungen sind, die Kraft der Kultur zu retten und für die Zukunft zu bewahren. In Literaturprojekten, die ukrainischen Autorinnen das Schreiben ermöglichen, Dokumentationen von Baukultur für einen späteren Wiederaufbau oder Kunstausstellungen, die ukrainische Kunst zeigen und ganz nebenbei Kunstwerke aus Kiew in Sicherheit bringen. So kann die Kunst auch Teil der ukrainischen Zukunft sein und bleiben. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Uns finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf hr2.de oder hrinforadio.de. Dort können Sie auch gleich unseren Newsletter mit abonnieren. So erfahren Sie dann unsere Themen vorab und Sie können sich auch einmischen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.